0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 도진기입니다. 평소와 다른 목소리에 놀란 분들이 계실 텐데요. 여름 휴가를 떠난 정준희 교수님을 대신해서 제가 며칠간 KBS 열린토론 진행을 맡게 됐습니다. 저는 변호사 도진기입니다. KBS 열린 토론, 매주 목요일 정치 바깥에서 국회를 바라보는 색다른 시선, 정치토크 국회외 사당으로 여러분을 만나고 있습니다. 최근 거리 곳곳에 난립하고 있는 정당 현수막을 두고 논란이 가열되고 있습니다. 시야를 가린 압도적인 양은 물론이고, 자극적이고 선동적인 문구에 시민들의 피로감이 극에 달하고 있는 상황이죠. 정치 현수막에 대한 불편함과 불쾌감은 기타 일반 현수막에 대한 무관심으로 이어지고 있는데요. 어느 순간, 정치적 구호뿐 아니라 집회 시위에서 단체들이 외치는 구호나 요구사항에도 시민들의 관심이 사라지고 있습니다. 정당과 시민의 정치활동을 폭넓게 보장하기 위한 제도가 오히려 정치 혐오나 피로감을 증폭시키게 된 이유는 무엇일까요? 오늘 국회의회 사당에서 정당 현수막과 우리나라의 시위 문화에 대해서 폭넓은 이야기 펼쳐나가 보도록 하겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
1: 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론,
0: KBS 열린토론. 오늘 토론 함께해 주실 네분 소개합니다. 김영호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 이동수 청년정치크루 대표 자리해 주셨고요. 안녕하십니까. 장희로 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 조기동 작가 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 이견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여가 가능합니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께하실 수 있습니다. 안내 말씀 드리겠습니다. 오후 7시 제주도를 제외한 전국에 산사태 위기 경보 경계 단계가 발령되었습니다. 호우로 산사태 위험이 높으니 유의하시기 바랍니다. 살림청에서 알려드렸습니다. 자, 최근 길거리에 걸린 정당 현수막이 논란입니다. 일단 너무 많습니다. <웃음> 무분별한 난립 이런 표현도 많이 하시는데요. 표현도 부적절한 게 많다, 이런 얘기들이 많으시고요. 그래서 눈살을 찌푸리 가는 경우가 많은 것 같은데요. 일단 정상 현수막을 보면서 여러분들 어떤 생각이 드셨습니까? 먼저 장혜로 기자님부터.
1: 아, 네. 일단 뭐 저도 눈살을 찌푸릴 때가없 진짜 없다고 하면 거짓말일 텐데 네. 저는 약간 오프라인 게시판 같다는 느낌이 좀 들거든요 대자보 네. 같다라는 생각도 들고 그러니까 뭐 댓글 달리는 것처럼 현수막 아래 이렇게 댓글이 막 달리는 식으로 걸려 있기도 게시가 돼 있기도 해서 네. 그거 보면 아 역시 한국인 해악의 민족이구나 그러니까 어. <웃음> 이런 생각도 들고 근데 이제 온라인상에서는 사실 필터버블이라고 해서 그 온라인상에서 이제 본인들이 이제 뭐 이렇게 자신하고 비슷한 자기의 정치적 선호에 맞는 의견들만 이렇게 좀 특정 정보만 취하기 쉬운데, 정당 현수막이 이제 오프라인에서 볼수 있다 보니까, 이제 뭐 이동하면서, 걸으면서, 운전하면서 좀 다른 정치적 견해가 좀 접속할 수 있는 그런 순기능도 있지 않나라는 생각도 좀 들고요. 뭐 네. 난립한다, 이렇게도 얘기할 수 있을 것 같은데, 사실 뭐 표현에서도 깡패, 뭐 매국노, 감옥, 탄핵 뭐 이런 것들이 좀 결국 정치 수준을 좀 고스란히 드러낸다라고 생각하고 네. 오늘 아마 계속 얘기하겠지만 결국 그 지점에서 좀 정치가 성찰할 지점이 있지 않나라는 음. 생각도
0: 듭니다 네 저는 이제 시민의 한 사람으로서 그냥 단순하게 아주 단말만 표피적으로좀 <웃음> 약간 귀찮다 이런 생각이 들 때가 좀 있는데 그래도 긍정적으로 시선에 따라서는 볼 수가 있는 면이 또 있네요 그겠습니다 네. 자, 그러면 다음 우리 이동수 대표님.
2: 네. 저는 뭐 그냥 한 단어로 표현하자면 약간 스팸메일 같다는 생각을 좀 많이 들어요. 네. 근데 이게 저만 그렇게 생각했나 했는데 제가 이제 요즘 뭐 지자체나 이제 교육지원청 산하의 청소년 어떤 참여기구들 이제 강의를 가보면은 그, 청소년들이 지역 정책을 제안하고 뭐 이런 것들을 제가 좀 주로 이제 이 프로그램을 강의를 하는데요. 청소년들이 제안하는 것 중에 요즘에 부쩍 좀 약간 지역의 이런 정치 현수막들을 좀 규제를 강화했으면 좋겠다 이런 걸 제안해 주는 친구들이 꽤 있어요. 아, 10대들이요? 네, 10대들. 네. 중학생, 고등학생들도 아, 요게 좀 우리 지역에 요즘은 좀 가장 심한 문제인 것 같다라고 이제 얘기를 해 주는 경우들이 있고. 네. 이게 이게. 꼭 이렇게 이 기성세대뿐만이 아니라 청소년들의 눈에도 썩 좋지 않아 보이는 것 같아요. 네. 네. 근데 실제로 이제 송파구청에서 8월 1일부터 14일까지 2주간 정당 현수막 구민 인식 조사라는 걸 진행을 했는데요. 이제 온라인이랑 오프라인을 병행해서. 구민 9,744명에게 이제 의견을 여쭙었어요. 요 내용은 이제 송파구청 보도 자료에서도 확인을 하실 수가 있는데 그 송파구민이 응답하신 분들 중에 이 87%가 정당 현수막이 일단 너무 많다. 이렇게 네. 또 비판을 해 주셨고 그리고 그 중에 또 이제 전체의 72%는 이게 별로 내용이 우리한테 도움이 안 되는 것 같다. 음. 그냥 좀 무의미한 내용이 너무 많다고 해 주셨고 무려 이제 92.7%나 되는 구민 분들께서 이제 이 비방하고 이런 좀 상호 간에 이제 욕하고 이런 좀 내용들은 구청에서 바로 좀 철거를 해줬으면 좋겠다라고 이제 답변을 해 주시더라고요. 그래서 이게 꼭뭐 이제 정치권에서만의 문제가 아니라 구민이든 청소년이든 좀 이게 좀 너무 심하다고 지금 전반적으로 느끼고 있는 상태가 아닌가 뭐 네. 이런 생각이 들었습니다.
0: 그러니까 시민들의 느끼시는 불편
2: 중에 상당한 어떤 큰 이유는 일단 너무 많다. 네, 너무 많고 네. 그리고 이제 뭐 미관상으로도 일단 별로 좋지 않고 네. 또 내용 자체가 서로 이제 비방하고 막 혐오하고 이런 내용들이 또 많잖아요. 네. 네, 그게 어 눈살을 찌푸리게 하는 것 같습니다.
1: 아, 네, 도시가 아름다워야만 한다라는 어떤 감각 <웃음> <강방> 아닌지 <웃음> 깨끗하고 아름다워야 한다는 <웃음> 그런 생각도 좀 드네요.
0: 네, 김영호 변호사님 어떠십니까?
3: 아예 그. 그동안 이제 개혁 콘서트가 없어져가지고, 전 <웃음> 국민적인 유행어가 좀 없었는데, 요즘 중앙당에서 이제 선수막으로 여러 최신 트렌드가 뭔지, 유행어가 뭔지 좀 알려주는 것 같아가지고, <웃음> 네. 조금의 성기능도 <웃음> 있는 것 같습니다. 아, 역시도 네.
0: 긍정적으로 보실 수
3: 있는 <웃음> 관점을 또 말씀해 주셨고요조기동 작가님, 네.
4: 저는 장당형 수막을 볼때 되게 신기한 거는 가장 그 통행로에서 눈에 잘 띄는 가장 눈에 잘 띄는 그목 좋은 곳에는 언제나 정당 현수막이 있다는 게 네. 가장 눈에 띄고요. 그러니까 민원이 늘어난 것도 단순히 현수막이 늘었다기보다는 현수막이 일반적으로 걸릴 그런 데는 다 규제가 굉장히 세게 들어가기 때문에 현수막이 걸릴 수 없는 통행량이 많고 보는 사람들이 많은 곳에 정당들이 정치 메시지를 독점, 그 공간을 독점하는 거잖아요. 네. 예, 그 공, 공간을 저 사람들이 왜 독점을 하지? 뭐 이런 좀 음. 의문이 들고요. 첫 번째는. 두 번째는 너무 좀 메시지나 디자인이 촌스러워서 그러니까 왜 그런 거 있지 않습니까? 한 10년, 15년 전쯤에 한국의 도심위관 중에 특징 중 하나가 간판이 제대로 정비가 안 돼서 음. 아주 가게마다 제각각이고 촌스럽고 그래서 되게 그 보행할 때 어떤 그 약간 그 보행자의 경험이라고 해야 될까요? 도시 미관도 미관이지만은 그게 굉장히 좀 문제다 이런 지적이 많았는데 딱 그때로 좀 되돌아가는 요소를 정당이 좀 만들고 있는 게 네. 시민들의 불편 시민들이 불편하다고 느끼는 부분 아닌가 싶습니다. 네. 정당이 왜그 좋은 공간을 독점하느냐. 예. 음. 그리고 마치
0: 예전에 그 간판이 범람하던 그 시절과 좀 <웃음> 비슷한 느낌을 받으신다. 네. 이런 말씀이시네요. 정당 정당 현수막 문구들을 좀 보면요, 이게 표현 수위가 과거와 좀 다른 것 같아요. 수위도 높고 또 주된 내용이 어떤 홍보라기보다도 상대방에 대한 비방, 조롱 이런 게 많은 것 네. 같습니다. 아무래도 정당의 정책이나 이 정치적 현안 이런 걸좀 기대하실 텐데 그런 내용이 좀 많은 것 같고, 근데 이제 이런 것들이 좀소인제 난리별한 표현 도 하실 정도로 많아진 이유가 그리고 이제 작년 12월에 개정된 5개 광고물법. 그게 참컸지 않습니까? 네. 그 5개 광고물법 개정에 대해서 좀 우리 김용호
3: 변호사님이 음. 좀 설명해 주시겠습니까? 네. 그 작년에 이제 5개 광고물법이 개정이 됐는데 오늘 저희가 다룰 좀이 이슈 자체가 굉장히 조금 해묵은 논쟁 중에 음. 하나입니다. 항상 이 5개 광고물법과 정당법이 이렇게 충돌하는 상황에서 그 새우라고 표현되는 이 고래싸움에서 새우라고 표현된 공무원들이 이거 어떻게 처리해야 되나 눈치만 음. 보고 있는 그런 현상이었는데 이게 선거 처리되면 이제 지역 구 안에서 이제 여당과 야당이 이제 편을 나눠가지고 또 경쟁을 하지 않습니까 또 그런 과정에서 시장이나 구청장 역시도 소속 정당이 있기 때문에 그, 구청장이나 이 행정부가 움직이는 그 현수막에 대한 철거행위 자체를 굉장히 정치적으로 해석하는 경우가 굉장히 많았습니다. 그래서 정당의 자유에 따라서 우리 현수막도 계속 유지해줘, 떼지 마, 이렇게 주장하는 편이 있고, 아니야, 이거 5개 강공법에 따라서 우리 계속 이거 철거를 해야 돼, 이렇게 주장하는 편이 항상 대립했고, 이게 항상 정치적으로 해석이 됐었는데, 이게 이제 개정이 되면서 조금 제한 없이 좀 자유롭게 현수막이 조금 이렇게 그 개시를 할수 있게 되어서 네. 그동안에 좀 이런 그 법적 충돌이 있었던 부분에 대해서 어느 정도 해소, 해소가 되는 측면이 있었지만 그로 인해서 또 발생하는 부작용이 지금 또 많아져버린 상황인 것 같습니다. 네. 음. 우리 청취자분들께 네. 그 개정 내용을 좀 개요만 잠깐 어, 빼대만
0: 말씀을 드리면 원래는 현수막 같은 건 이제 설치를 하려면 허가나 최소 뭐 신고 이런 게 네. 필요한데 그리고 이제 장소도 주거지라든지 뭐그 자연 경관 있는 산 이런 데는 설치를 못 하는 거거든요. 음. 그런데 이 정당 현수막에 대해서만은 그런 제한 없이 일단 원천적으로 자유롭게 설치하고 개수도 제한 없도록 하는 그런 제좀더폭 넓게 허용해 주는 그런 법 개정을 작년 1일월에 했죠. 오개광고물법에서 네. 그래서 이제 이걸 계기로 정당 현수막이 도심을 많이 이렇게 차지하게 된 그런 현상이 좀 생기는 원인이 됐습니다. 이오개광고물법 개정이 적절했다고 보시는지 이동수 대표님?
2: 네 일단 그 방금 전에 이 변호 진행자님께서 말씀하셨던 것처럼 이전에는 작년에 개정되기 전까지는 이게 좀 불법인 경우들도 있었잖아요 네. 근데 그때도 보면은 지역에서 이 정당 현수막들 되게 많이 걸려 있었는데 그건 이제 아까 김영호 변호사님께서 이제 말씀해 주셨던 것처럼 일단 의원님들이 걸어놨다 보니까 공무원들이 그냥 뭐 어쩔 수 없는 부분 그래서 이제좀 납뒀던 부분들도 있었는데 지난해 이제 개정을 통해서 아예 그 규제마저 완전히 그냥 풀어버리는 거잖아요 네. 근데 저는 문제는 뭐 이거에 대해서는 사람마다 의견이 다를 수 있다고 보지만 이 정치적 의사표현의 자유를, 뭐. 보장하는 건 좋다라고 저도 생각을 하는데 본인들 자유만 보장한는게 제일 큰 문제인 것 같습니다. 네. 그러니까 지금 예를 들어서 정당의 국민의힘은 당협위원장 그리고 민주당은 지역위원장이라고 하는데 정당의 이제 지역을 책임지는 분들이 본인들은 걸수 있게 해놓고 정작 정치 신인이라든지 아니면 외부 인사들은 걸수 없게 하는 거잖아요. 저는 네. 이 부분이 이제 결국에 어떤 뭐 평등권을 또 침해할 수도 있다고 보고 있고 또 이렇게 본인들의 자유는 이렇게 정치적 자유라고 얘기를 하면서 정작 다른 분들은 배제하고 있는 이런 게 가장 좀 심각한 문제가 아닐까 이런 생각이 들었습니다. 그렇군요. 현수막을 통해서 결국은 정당의
0: 정치활동을 좀 넓게 보장해 주자. 이런 음. 취지로 개정을 했는데 부작용이 만만치 않다라고 느끼시는 분들이 많으신 것 같습니다. 최근에 지자체도 민원이 증가했다고 하는데요. 현수막이 너무 많아져서 또 어떤 그런 내용들이라든지 이런 것 때문에 피해가 있다 이런 지적들이 나오고 있는데 어떤 것들이 있을까요? 조기동 작가님?
4: 네, 예, 일단 그 국회 입법조사처에서 그 정당 현수막 관련한 민원을 비교한 그 보고서가 있는데요. 네. 그러니까 2022년 9월부터 법 시행이 되는 20 정확히 말하면 이게 법 개정을 통해서 정당 현수막에 대한 제한이 없어지는 2022년 10월 중순까지 하고 그 작년 12월부터 올해 3월까지 비교를 해보면은. 그 민원수가 한두 배가 늘어납니다. 네. 그, 이전에는, 이전에 3개월 반 동안에 한 6, 전국에 6,400건 정도였던 게, 이제 14,000건 정도로 폭증은 한데요. 네. 주로 이제 도시 미관과 관련된 것들이 음. 크고, 두 번째는, 이게 상, 그, 대부분의 경우가, 이게 굉장히 좀 그, 플랜카드죠. 현수막을 열자 이내로 메시지를 압축하다 보니까 압축하고 이거를 한한 한 번에 그 지나가는 사람의 눈을 끌어야 되니까 굉장히 공격적인 내용들이 들어요. 네. 그래서 이 내용들 때문에 그 지역 정치권에서 분란이 일어나는 경우가 굉장히 많아요. 가령 뭐 대전에서는 그 시의원 민주당에서 국민의 시의원이 검직한다는 걸 가리켜가지고 시의원인가 업자인가, 이런 식으로 음. 원색적인 음. 비난을 해가지고, 시위회가 아예, 그, 파행으로 치다는 경우도 있고, 뭐, 광주에서는, 이게, 자유민 그, 중국 언론, 그, 핵폐수는 후쿠시마 50배, 왜 중국에는 말 모델하는 현수막을 누군가 걸어가지고, 이게 현수막이 찢겨나간, 음. 그, 찢은 사람 중국인 유학생이긴 합니다만, 네. 이게 약간 그, 인종혐오적인 네. 것과 연관이 되잖아요. 이런 것들도 있고 뭐 가령 뭐윤석열 지우는 게 국익, 일본의 힘이 진짜 반국가 세력, 뭐 이런 식의 빌비재한 음. 상대방에 대한 공격이 치닫는 것들이 오히려 정치 문화나 결국 이제 사람사는 사람들이 이제 교섭을 하는 게 정치인데 네. 결국 뭐 서로 간의 대립만 음. 조장하는 양상이 좀 많이 늘어나는 게좀실제로 음. 문제인 것 같습니다. 그 밖에도 이제 그 정당 현수막이 되게 목 좋은 곳에 있다 보니까 현수막 때문에 이제 교통 차 지나다니는 걸못 봐가지고 교통 사고가 생긴다든가 네. 아니면 무게를 못 닌겨가지고 신호등이 꺾여가지고 사고가 나온다든가 음. 이런 식의 안전 사고도 지금까지 한몇건 보고 몇건 일어난 걸로 알고 있습니다. 0여건 네. 가까이 일어났습니다
5: 저도
0: 네. 개인적인 경험으로 네. 운전을 하다가 네. 우회전 하는데 왼쪽에 현수막이 막 걸려 있어서.
2: 네. 달려오는 차가 안 보이는 거예요. 네. 이거 좀 많이 위험하겠다. 그러네요. 그런 생각이 들 때가 네. 있었습니다. 실제로 또 올해 초에는 인천 연수구에서 이제 대학생이 밤에 이제 전동킥보드 타고 가다가 그 현수막이, 현수막은 보여도 끈은 잘안 보이잖아요. 네. 음. 거기에 걸려서 넘어지는 사고도 났다고 하더라고요. 그래서 아, 이게 좀 안전에도 좀 문제가 있는 것 음. 같습니다. 큰일 날사인데요 네.
1: 일단 뭐 간판 가리는 거. 자영업자 분들은 간판을 와. 너무 많이 가린다 이런 이야기들을 좀 하시는 것 같고요. 네. 그리고 이제 어린이 보호 구역 같은 이제 안내판 표지 같은 것들을 가리는 경우도 좀 왕왕 있다고 하더라고요. 네. 근데 이제 제가 이제 관련한 좀 기사들을 찾아보다가. 아, 아좀 인상적이었던 게 특히 이제 학교 앞에 이런 뭐 혐오 발언 이런 현수막들을 거는 거 문제가 있다 음. 이런 이제 의견들을 이제 시민분들이 많이 말씀해주시는데 저는 약간 좀 의아했던 게 아이들이 무균실에서 자라는 게 아니고 (웃음) 어쨌든 지금의 어떤 정치의 영향을 받으면서 성장하는 존재들인 건데 너무 뭔가 이렇게 좋고 아름답고 예쁜 것만 보여줘야 된다라고 아이들은 그렇게 생각하시는 거 아닌지라는 생각이 들고 네. 저는 이 부분에서 사실 좀 짚어야 될게 기후위기 문제인 것 같아요. 오히려. 그러니까 기후위기요? 네네네. 네. 네네 그러니까 이게 어쨌든 이게 우리 모두가 다 감당해야 될 문제인데 이 현수막을 어떻게 재활용해야 될 것인지를 우리가 음. 좀다 감시를 좀 해야 된다라고 생각하거든요. 네. 그러니까 이게 어쨌든 일정 시기 지나고 나면 다 쓰레기가 되는 건데 합성 섬유라서 재활용도 잘안 된다 그러고요. 네. 그다음에 이제 작년에 지방선거 당시 제작된 현수막이 약 13만장이 인데 이걸 한 줄로 다 이으면 서울에서 도쿄까지 <웃음> <웃음> 이어진다라는 보도도 있더라고요. 근데 이게 이제 어쨌든 대부분은 소각 그 시켜야 되는데 네. 그 과정에서 굉장히 좀 다량의 온실가스가 네. 배출된다. 뭐 이런 얘기가 나와서 그 법안을 내신 분들도 실제로 있어요. 민주당과 국민의힘에서 권칠승 의원, 그다음에 국민의힘에서 넘태영 의원이 이 현수막 제작 단계부터 재활용 가능한 어떤 친환경 소재를 사용해야 된다라고 하는 법안을 좀 냈는데 네. 이런 법들이 사실은 좀 통과되도록 음. 시민분 시민들이 좀 관심을 갖고 지켜봐야 되는 거 아닌가? 이건 진짜 우리한테 다 연관이 있는 문제가 될 수밖에 없는 네. 거라서.
2: 비슷한 음. 내용인데 음. 네. 이제 올 초에 환경부에서 이제 올해 1, 2, 3월 1분기에 전국 지방 자치 단체들이 철거했다고 보고한니 정당 현수막의 무게를 취합을 해 봤대요. 근데 그게 한 1,300톤 정도 나왔는데 아. 음. 이게 넓이로는 아까 서울에서 도쿄 음. 말씀해 주셨잖아요. 올해 1, 2, 3월에 이게 모은 것만 여의도를 세번 덮을 분량이라고 하더라고요. 그래서 이게 진짜 엄청난 환경적인 지금 폐를 끼치고 있구나. 우리 싶었습니다. 시민들은 네. 그 환경 문제 자원 제약
0: 때문에 종이발 대쓰 하면서 이렇게 현수을 이렇게 대량으로 네. 해 버리면은 뭐 되나요. 맞습니다. 진짜 문제인 거 같습니다. 뭐 제가 네. 말씀드린게 아닙니다만.
1: 근데 그 얘기 조금 덧붙여 주시면 좋을 것 같아요. 아까 아, 그, ESG 얘기하셨던
4: 거. 예. 네. 네. 좀 되게 저는 이해가 안 되는 게 모든 요즘에 요즘에 모든 그각영역에서 주된 화두는 환경 네. 어, 어떻게 하면 지속 가능한, 친환경적이고, 에너지를 적게 쓰는, 그, 영업행위를 할 것인가가, 뭐, <웃음> 행정, 경제, 기업, 뭐, 교육, 사회, 모든 분야에서 다 해당이 되는데, 이 부분에서 가장 이제, 거꾸로 가는 게 이제 정당. 아닌가 뒤쳐져 있다, 습니다 네. 야, 아무것, 이게, 이해가 안 되는 게, 보통 이제, 그, 이런 걸 하면은, 이산화탄소 배출량이 얼만큼 늘어난다, 이런 거를 다들 음. 표시를 하거든요. 네. 그 굉장히 좀 탄소 배출량이 정당의 탄소 배출량이 많이 늘어났을 건데 음. 이 부분에 대해서는 일단 신경을 안 쓰고 음. 이를 이제 오히려 조장이 되죠 그~ 왜냐하면 정당 후원금을 통해가 정당 후원 정당의 정치자금이나 아니면은 지역 위원회 국회의원의 어떤 정치자금을 가지고 이제 운영할 그~ 플랜카드를 현수막 제작할 수 있으니까 비용 예산 제약도 없고 뭐 환경적인 생각도 없고 그러니까 너무 좀그 시대를 거꾸로 가는 게 아닐까. 네. 네. 네.
3: 조금 보태자면 말씀하신 대로 그럼 약간 환경부담금이나 이런 것들을 좀 고려할 필요가 있을 것 같은데 저희가 이렇게 항상 현수막에 난립하다 보니까 이게 양보다는 좀 질이 중요하다는 라 취지로 저희가 좀 얘기를 하 말씀을 드리는 거고, 이게 금 말씀하신 현수막 비용에 대해서도 항상, 현수막, 약간 질낮은 현수막을 보실 때마다 시민분들이 되게 불편하실 것 같아요. 아, 내 세금으로 저런 음. 현수막을 거나? 네. 이렇게 생각할 수도 있으실 것 같은데. 제작하고
1: 네. 설치하고 네. 폐기하는 <웃음> 것까지 다 우리 세금거잖 아, 공공원 인건비까지 포함시켜요. 네. 네.
3: 더더욱 좀 불쾌하실 수도 있을 것 음. 같아요. 그렇습니다.
1: 네. 근데 실제로 네. 그 기후변화행동연구소에서 그 이산화탄소 배출량을 잰게 있던데, 그러니까 보통 현수막 한 장이 1.2kg의 이산화탄소를 배출한대요. 음. 근데, 네. 이, 아, 이게 1.2kg. 킬로그램인데 여기에서 나오는 온실가스 무게를 이산화탄소로 환산하면 6.28kg. 아, 네, 그.
0: 이산화탄소 문제가 전 지구적인 네. 중대한 문제인데 이거 우리가 이런 정당 현수막을 통해서 이렇게 너무 쉽게 처리해버는다는 <웃음> <같았다는 웃음> 생각이 좀겉득 드네요. 네? 네. 네. 알리는 말씀 있습니다. 오후 7시 30분 경남 의령군의 호우경보가 내려졌습니다. 해당 지역 주민분들은 피해 없도록 유의하시기 바라겠습니다. 최근에 각 지자체에서 이 정당 현수막에 대해서 제동을 걸기 시작했습니다. 정당 현수막을 규제하는 조례안들이 발의되고 있고요. 실제로 현수막을 철거하는 지자체도 나오고 있는데요. 문제는 이 조례가 법률의 하위법규입니다. 그래서 상위법인 옥외광고물법이죠. 이것을 거스를 수가 없는 것인데 옥외광고물법에서 법률이 보호하고 있는 내용을 조례로 제한을 한다 이런 모습이 되기 때문에 충돌이 일어나는 것인데요. 그래서 일선 공무원들이 현수막을 철거하다가 정당 측으로부터 고소고발을 거꾸로 당하는 그런 사례도 나오고 있습니다. 이런 지자체의 현수막 규제 움직임 어떻게 보시는지, 특히 이제 조례로 제안을 하는 것에 대해서 어떻게 보시는지 장 기자님 어떠십니까?
1: 일단 말씀하신 대로 조례가 상위법을 제한할 수 있는가라는 부분에서 좀... 일단 의문이 좀 들고요. 네. 그다음에 실무자들이 고소고발 당하는 어떤 이런 피해는 만들지 말아야 될것 같아요. 그러니까 네. 그게 어떤 경우든 간에 실제로 이게 뭐 법을 위반했던 어땠든 간에 책임을 좀위해서 지는 모습이 부족한 게 지금 한국 사회 전반적인 좀 모습이 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 네. 저는 오히려 이게 지자체와 정치인 혹은 지자체와 정당 간의 좀 합의와 협의가 필요한 영역이라는 생각이 드는데 울산에서 기사 찾다 보니까 울산에서 그 정당 현수막 전용 게시대 이런 것들을 좀 만들어 볼까 한다. 뭐 이런 기사들이 좀 있더라고요. 네. 근데 그게 어떤 식으로 협의가 될지 물론 그 반발하는 정, 지역 정치인들도 있거든요. 그게좀 어떻게 협의가 될지 좀 지켜보면 좀 재밌을 것 같고. 네. 근데 국민들은 전다 알고 있다고 생각해요. 우리도 지금 막 난립하는 뭐 이야기, 뭐 현, 환경 이야기 하지만 국민들이 싫어하는데 그 표를 받아야 되는 정치인이 막 막무가내로 걸 수는 없다고 생각하거든요. 네. 이런 여론이 많아질수록. 되게 눈치를 보기 마련인데 실제로 그그 그 얘기 조금 해 주시면 좋을 것 같아요. 고민정 의원 지역구 같은 경우도. 아, 네. 네.
2: 지금 고민정 의원 같은 경우에는 그 민주당에서 각이 지역 위원회에다가 이제 좀뭐 정부 비판도 실려 있는 이런 현수막들을 이제 걸라고 이제 보내고 있대요. 근데 네. 고민정 의원실에서는 그거를 걸지 않고 그냥 민생이나 아니면 지역 예산과 관련한 걸 걸고 있다고 하더라고요. 네. 근데 그 이유가 지, 지금 일단 상대방 그러니까 국민의힘에 출마할 것으로 예상되는 분이 이제 오신한 전 의원인데 아무래도 이 분이 좀 중도 지향적인 성향이 있다 보니까 고민정 의원 측에서도 그걸 또 감안하지 않을 수 없는 상황이 된 거죠. 그래서 네. 좀 이렇게 자율적으로 이렇게 좀뭐 견제나 이런 것들이 또 자정작용이 이루어지는 측면은 또 있는 것 같습니다.
1: 네. 이것도 좀 재밌었어요. 동로가 지역구인 최재형 의원 같은 경우는 외국인 관광객이 많은 곳에는 현수막을 걸지 않는데요. 그러니까 이게 아. 관광지에 정치 현수막이 붙어 있으면 사람들이 싫어한다라는 네. 것 때문에 일부러 걸지 않는다고 하더라고요. 그래서 그러니까 네. 이게 사실상 눈치를 보고 있다라고 음. 좀 봐야 될것 같다는 생각도 듭니다.
0: 그러네요. 정치인들이 좀 시민의 눈치를 보면서 <웃음> 걸었다 내렸다 이렇게 하시는가 봐요. 어김영 변호사님 어떻습니까?
3: 예, 뭐 이게 조례가 당연히 원론적으로 얘기하면 조례가 법률을 위반할 수는 없지만 이게 기본적으로 이제. 그 조례라는 게 법률이 이제 집행하는 상황을 현장에 맞게 좀 구체화하고 조금 가이드라인을 잡는 것이 그 역할이기 때문에 전 이런 부분에서 약간 법률과 조금 다른 측면에 있는 조례가 있더라도 조금 법적으로 는다퉈볼만 하다라고 생각이 들고 오히려 이렇게 23년 5월에 이제 행양부에서 가이드라인을 저희가 발표를 했는데 맞아요. 거기서도 이제 어린이 뭐 노인 장애인 보호구역에서는 설치를 금지하고 2m 이상으로 설치하고 뭐 이를 유반했을 때는 지자체가 철거할 수 있다라고 하고 또 지정 개시대에 설치할 것을 공고한다 이렇게 가이드라인을 내줬기 때문에 이 기본적으로 이제 법률 자체에 대통령으로 위, 하위 법령으로 이제 위임하는 규정 자체가 없기 때문에 이런 약간 조금 논란이 좀 생기는 것 같고 그런 부분에서 좀 법적으로 이제 법원에서 판단하게 될 텐데요. 그 전에 이제 방금 말씀하신 대로. 외국인 관광지역은 걸면 안 되고, 그러면 어디엔또 걸어도 되는 건지, 그거는 정무적 감각으로 판단하는 문제가 되, 또 되어버리니까. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 참 복잡해진 것 같습니다. 네.
4: 네. 좀 그런데 저는 네. 좀 생각이 틀린 게, 그러니까 그 지자체에서 이런 조례를 이제 많이 만들려고 했던 게 작년이나 올해 일입니다. 특히 올해 좀 있었는데, 광주시 같은 게 어떤 일이 있었냐면은 광주시 의회에서 그 조례를 굉장히 세세하게 규제한 조례를 만들었어요. 가령 횡단보도 버스 정류장에서 30m 이내 에 설치했을 경우에 철거 가능하다. 음. 또는 뭐 어린이, 노인, 장애인 보호 구역에는 설치하면 안 된다. 음. 뭐 이런 것 그리고 뭐시도등이나 이런데에는 이제 현수막 을걸을수 없다 이런 식인데 이게 만들려고 하니 조례를 통과시키니까 행안부에서 유권해석을 합니다. 이게 상위법에 대한 저촉이 된다고. 음. 네. 그러면서 이제 그 상당수 그 조례안이 굉장히 모호하거나, 실제로 가장 핵심은 이제 그 통행량이 많은 지역이나 아니면 교통시설물과 연관돼서 개시되는 그런 부분인데, 여기에 대해서는 공백지도 남아있거든요. 일단 그게 있고, 두 번째 자율규제도 저는 좀 회의적인 게, 그 인천시 같은 경우가 유정복 시장이 나서가지고, 뭔가 네 개만 걸고, 동당 네 개만 걸고, 특정 지역에 걸수 없고, 이렇게 했는데, 이거를 위반한 게 국힘.
1: 그렇죠. 유정국 시장도 네. 국민의힘인데 네. 음.
4: 밑에 있는 어떤 그 지역구 의원들이 그 위반을 해요. 네. 자율적으로 될수 없는 게 왜냐면은 이게 결국은 저는 이제 정당 홍보가 아니라 지역구 의원들의 홍보 뒤지가 굉장히 큰게 이제 현수모학을 걸리는 배경 중 하나인데 그정당 요즘에 가장 이제 2000 요즘 이제 지금부터 한몇달간 이제 당내 경선이 가장 이슈인데 본인 얼굴 을 알리기 가장 쉬운 게 현수막이거든요. 네. 그래서 어떤 특정 지역구는 그 현수막을 걸면은 한 80개 정도를 그 지역구 의원의 얼굴이 이, <웃음> 프린트된 걸로 겁니다.
1: 15일씩 걸수 있어서 전반기 40개, 하반기 40개 이렇게 건다 그러더라고요. 네. 네.
4: 그렇게 걸어서, 왜냐면 이게 경쟁자는 그걸 못하니까. 음, 정치신인 음. 같은데. 네. 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 권리당은 음. 쟁탈전에서 확실한 우위를 점할수 있죠. 음. 이런 식이고, 그리고 민주당 같은 경우가 국힘도 아마 그러지 않을까 싶은데, 암암리에 그 지역위원장 평가 기준 중 하나가 현수막을 얼마나 많이 걸었는가가 들어있어요 아. 당내 현안에 대해서 막 정량평가를 해야 되니까 네. 얼마나 당리를 열심히 했나 뭐여러가 그러니까 그 정치인 개인의 어떤 이해관계 또는 정당 내부의 역학관계 등을 고려하면은 또는 정당 간 경쟁관계 과연 이게 자율규제가 과연 네. 가능한 영역이가까 네. 이런 회의가 됩니다 그리고 저는 이제 이런 법전이다 보니까
0: 이 대목이 좀 걸리는데 현수막을 지시에 따라 철거하는 공무원들을 상대로 고소고발해서 괴롭히는 거. 네. 고래 섬에 새우등 터지는 것도 아니고, 이게, 김영변호사님 어떻습니까, 네. 이거?
3: 근데 이게 그 개정 전에도 이 철거하며 행정소송을 거는 경우가 굉장히 많았어요. 음. 그래서 네. 공무원, 공무원 쪽에 그 시당 측에서 이렇게 휘민트를 이용해서 연락을 해서 너 누구한테 이렇게 압력받고 이러는 거냐, 음. 이런 회유도 하기도 하고 이런 일이 굉장히 비일비재 했었는데, 그런 측면에서 이제 법이 또 개정되고 나니까 또 다른 문제가 또 발생을 해버리는 거여가지고, 이게 차끔 좀 아예 좀 모순적인 상황이 좀 되어버린 것 같습니다. 아니, 같고. 공무원도
1: 네. 유권자라는 네. 걸 잊어버리시는 거아닌가하는 거 네. <웃음> 네. <웃음> 생각이 드네요. 왜 그래. 그런 바보 같은. <웃음> 어,
0: 자기 지역구 유권자를 고소를 한거네요 네. 네. 네.
1: 따져보면 그렇게 되는 네. 거잖아요. 네. 음.
0: 그러니까 현수막에 이제 부적절한 부분들, 부작용들을 좀 음. 말씀을 음. 나눠봤는데, 이렇게 좀 선을 넘었다라는 지적은 많이 나오고 있는데 그렇다고 또 이거를 바로 제안을 하자라고 하니까 그건 또 정치활동의 자유를 침해하는 것 아니냐, 음. 법 개정 취지를 몰각하는 것 아니냐 이런 얘기가 또 있습니다. 그래서 정치활동의 자유를 폭넓게 보장해야 한다는 입장과 그래도 적절한 규제가 필요하다라는 주장이 맞서고 있는데요. 이동수 대표님 의견이 어떠신가요?
2: 저 같은 경우는 뭐 현수막에 대해선 개인적으로 좀 부정적인 편이긴 한데요. 네. 근데 정치 활동의 자유를 폭넓게 인정하는 건 되게 필요하다고 생각합니다. 근데 저는 우리가 우리 정치인들이 왜 그럼 이렇게 자꾸 현수막에 집착할까? 저는 결국에 이제 선거법이나 이런 제도적인 문제라고 생각을 해요. 네. 우리나라 공직선거법상의 이런 선거운동 관련 조항들이 이제 세계적으로 일본이랑 더불어서 되게 엄격한 편이거든요. 네. 그래서 정해진 사람이 뭐 정해진 기간 동안 정해진 장소와 어떤 방법으로만 할수 있는 어느 정도냐면은 이제 유권 자들한테 이제 명함 같은 거 나눠 드리잖아요. 근데 이 명함 크기까지도 규제하고 있는 게 지금 우리나라의 공직선거법 문제라고 저는 생각을 하는데, 그런데 네. 정치인들이 자꾸 이렇게 뭐 명함이든 현수막이든 좀 이런 걸로 이제 선거 운동을 하는 게 결국에는 할수 있는 선거 운동이 전 없기 때문이고 네. 본인을 알릴 수 있는 방법도 이거밖에 없기 때문에 여기에 이렇게 집착한다고 생각을 합니다. 그리고 그리고
0: 명함 크기는 규제하지 말고 네. 현수막을 좀
2: 규제하는 쪽으로. 그런데 <웃음> 꼭 그것뿐만이 아니라 네. 저도 이제 아무래도 이제 주변에 이 청년 정치 뭐 이런 거 관련해서 출마하고 이런 친구들 많이 있잖아요. 근데 네. 보면은 청년이라고 좀 이렇게 세련되고 이렇게 좀 새로운 어떤 방법으로 선거 운동을 하려고 하면은 문의해 보면 다 선거법 위반이 돼 버리는 네. 거예요. 네. 할수 있는 게 그냥 유세차에 음악 틀어놓고 음. 현수막 걸고 이거밖에 없으니 이제 이 결국에 또 이런 현수막 쪽으로 이제 풍선 효과처럼 확 커지는 문제가 아닌가. 전 차라리 좀이 선거 운동과 관련한 규제들을 좀 풀면은 오히려 이 현수막 문제는 어느 정도는 좀 해소될 수 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 우리나라 선거 운동 관련 법규, 법규가 전 세계적으로 가장 그 규제 엄격한 중이 네. 들긴 합니다. 조기동 작가님
4: 네, 그렇습니까 저는 그 어느 정도 현수막에 대해서는 일반적인 상업 현수막 대비는에서는 풀어줄 필요가 있다고 생각합니다. 그러니까 네. 정치적 의사를 이제 정치적인 어떤 그 담론은 뭔가 그 활발하게 더 하고 시민들 시민과 정당간 접촉을 좀더 넓혀주는 순기능이 분명히 존재하거든요. 하지만은 이게 두 가지 문제겠죠. 규제받지 않고 뭔가 다른 시민들의 권익 가령 어떤 그 자영업자들이 본인의 상업 간판이 노출되지 않는다든가, 네. 안전의 문제라든가, 도심이거나, 이런 부분과의 균형점 어떻게 찾아가려면은 결국 규제가 들어갈 수밖에 없다고 생각하는데요. 네. 다만 문제는 여기서 저는 많이들 이야기 안 하는 게, 결국 이 현수막 난리부도 가장 이익을 보는 거는 현직 지역위원장이거든요. 네. 현직 지역위원장. 그리고 여기에 그 현수막 제작비용을 그될수 있는 현역 의원들이죠 정확히 말하면은 음. 이게 원외 위원장들은 이게 정치자금이나 이런 게그 조달이 잘안 되지 않기 때문에 네. 음. 결국 음. 현역의 기득권을 굉장히 극대화시키는 어떤 제도 중 하나라는 음. 부분을 좀 인식하면서 음. 규제를 좀할 필요가 있다고 생각을 합니다 가령 네. 그원회 인사들 내지 있는 소수 정당들이나 이런 사람들도 네. 음. 그 충분히 좀걸수 있는 여지를 좀 만들어 줘야 되지 않나. 음. 가령 당내 경선 기간이 허용되는 기간, 당내 경선 앞둔 기간에서는 그 당내 경선 입후보자들도 걸수 있는 권리를 좀 보장해 준다던가 음. 이런 부분에 어떤 제도적 보완책을 생각 생각해 볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 그 정당이 마음대로 걸수 있도록 했지만 실제로 정당 안에서도 걸수 있는 사람과 걸수 있는 예, 사람이 그렇죠. 나눠어져 있다. 네. 예, 예, 적각으로 나누어져 있죠.
3: 네, 실질적으로 이제 비용이나 조직을 가지고 있는 사람이 음. 현역 의원이다 보니까 원예인사라든가 정치신인 같은 경우에는 그렇게 인프라가 없다 보니까 제도가 있어도 활용하지 못하는 음. 상황인 것 같습니다.
0: 네. 결국 이제 정당에서도 비닉빈부입 네. 아 <웃음> 있는 뭔가다 가진 분들이 <웃음> 네, 할수 있는 네, 더 네, 활동을 네. 더할수 있는 그런 여건이군요.
1: 지금 현수막 제작 비용이 뭐 대충 한 10만 원? 네. 정도라 네. 그러더라고요. 근데 그거 사실 뭐 253개 지역구에 다 하나씩만 건다 그래도 2,500만 원인 거잖아요. 아. 네 그렇게 따져 보면 사실 어마어마한 비용이 그러네요. 지금 들어가고 있는 건데 네. 네. 말씀하신 대로 소수 정당이나 뭐 원내 정당 같은 경우에 이렇게 법이 개정됐다고 해도 쉽게 참전을 할 수가 없는 어떤 그 그러니까. 자금의 문제가 있는 거고 네. 정치신인들 같은 경우도 우리가 계속 여러 번 언급했지만 이 형평성 문제를 어떻게 만들면서 이 문제를 좀 논의할 것인가에 대한 부분은 네. 좀 강과되고 있는 것 같아요.
0: 네. 형평성 문제. 중요하겠습니다. 실제로 이 정당 현수막 난립에 대해서 이제 이런저런 제이 문제들을 반영해서 헌법소원 심판 청구가 제기된 상태죠. 결국은 정당 현수막이 지지하는 가치는 정치 활동의 자유인 반면에 이 현수막 때문에 시민의 또 다른 기본권이랄까요 환경권 행복추구권 이런 것들과 충돌한다 이런 주장으로 결국은 이제 헌법소원까지 가게 된것 같은데 이걸 어떻게 균형을 맞춰야 할까라는
3: 고민이 생기는 것 같습니다 김영우 변호사님 의견 주신다면요 네 이게 참 이게 또 법원으로 또 가버려가지고 참 안타까운 상황인 것 같아요 그래서 재판이 나오기 전에라도 이렇게 여야가 좀 합의를 해가지고 좀 공통분모를 찾았으면 좋겠는데 이게 결국은 이제 정당의 자유를 먼저 우선시 할 것이냐 아니면 거기에 반대되는 법액을 좀 비교영향 할 것인가의 문제인데, 이 결국은 어느 기본권이 더 우선하다기 보다는, 저는 결국은 이 현수막의 내용이 결국은 원인인 것 같아요. 그래서, 네. 뭐 어디에 걸고, 뭐 어떻게 걸고, 어떤 내용을 걸든 간에, 일반 시민이 봤을 때, 어~ 저런 메시지는 어, 정치적으로 좀 의미가 있어 음. 어~ 이거 되게 괜찮은데라고 느낄 수 있는 정도 현수막을 계속해서 게시를 한다면 이런 좀 헌재까지 갈수 있는 이런 약간 법적 분쟁까지는 일어나지 않았지 않았을까 그래서 이런 부분은 여의도가 조금 부끄럽게 생각해야 된다고 저는 생각합니다 음. 이 헌법소원은 네. 어떻게 될 거라고 개인적으로 예상을 하십니까 아~ 저는 개인적으로는 이 대통령령을 이렇게 위임하는 그 규정 자체가 헌재 재판이 나오기 전에 개정이 될 되거나 아니면 저는 해석의 묘유를좀 살려가지고 지정 개시대에 개시를 하거나 그 방법이나 그 절차를 내용에 대한 개입하지 않고 방법이나 그 수단에 대해 제한하는 방법에 대한 조례들은 위원은 아니지 않을까라고 저는 음. 생각이 네. 듭니다.
0: 이동수 네. 대표님. 네. 네.
2: 네. 아, 네, 네. 그 이제 방금 말씀해 주신 것과 관련해서 이제 한 청년 변호사 단체에서 이제 지난 9일에 헌법소원 심판 청구를 했는데요. 이제 주요 내용들을 보면은 이게 지금 뭐 정치 활동의 자유 보장한다고는 하지만 이걸 걸수 있는 사람과 걸지 못하는 사람이 나뉘어져 있는 거 아니냐. 지금 평등권을 위배한다. 이런 게또 주요 쟁점이더라고요. 근데 네. 저도 정치 활동의 뭐 자유를 현수막을 통해서 보장한다. 이거는 뭐 사람마다 의견은 다를 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 이제 이거를 왜 그러면은 꼭그 당의 어떤 위원장들이나 할수 있고 나머지 사람들의 그럼 정치 활동에 저희는 보장하지 못하고 있는 부분들 요건 좀이 빨리 좀 어떻게 해결해 나가야 될 문제가 아닌가 네. 그런 생각이 좀 들었습니다. 우리가 오늘 이 정당 현수막 문제에 대해서 어 얘기를
0: 나눠보고 있는데요. 정당 현수막에 대한 제한 법안이 국회 에 7건 발의되어 있더라고요. 근데 모두 이제 상임위 문턱조차 넘지 못하는 상황인데 이 당장 또 10월 보궐선거가 있어서 이대로라면 무분별한 현수막을 목격해야 할 그런 상황이 되고 있는데요. 이 국회가 왜 이렇게 법률 개정이라든지 손을 보는 문제에 좀 소극적인 걸까요? 이동수 대표님.
3: <웃음> 김영김영 김용, 아, 아, 말씀 주시죠. 네. 뭐 자기가 뭐뛸 게임의 룰을 자기가 그렇죠. 정해야 되니까 음. 이게 또 어떻게 저한테 또 자기한테 돌아올지 모르거든요. 네. 그래가지고 뭐 자신의 이권의 이 관계 에좀관계가된 거다 보니까 이제 좀 신중하게 좀 국회에서 접근하는 것 같고 아까 말씀하신 것처럼 실제로 선거를 하다 보면 이 공직선거법이라는 게 굉장히 엄격하다는 의미가 저는 굉장히 애매모호하다라고 저는 생각이 들거든요. 그래서 굉장히 뭐 문구 하나 메시지 하나 뭐 방법 하나를 선관위에 이렇게 자문을 구해도 판단 불가라고 답변을 주는 경우가 대바, 대다수입니다 네. 그래서 이러지도 저러지도 못하는 상황이 계속되기 때문에 국회에서도 마찬가지로 어 우리 이거 해야 되는데 이거 나중에 나한테 어떻게 적용될지 모르니까 음. 아~ 나 이거 잘 모르겠어요 아까 그러니까 이렇게 미루고 있는 게 아닐까. 라고 저는 음. 생각됩니다 네. 요즘 막뭐 우리 정치
2: 양극화됐다 양극화됐다 이러잖아요 네. 근데 또 이럴 때는 기가 막히게 화합을 <웃음> 잘하, <단합을 웃음> 잘하시더라고요 그래서 그~ 말씀 아까 처음에 얘기 나왔던 (5개) 강고물법 아, 개정 네. 이제 어, 얼마나 이제 찬성을 많이 했나 제가 보니까는 음. 재석 지난해 이제 5월 본회의에서 재석을 227명이 하셨는데 의원님들이 근데 찬성이 205표더라고요 반대 는 네. 9표밖에 안 되고 아. 아니, 이럴 때는 또 단합이 잘 되는 것 같아요. 네.
1: 뭐라도 단합을 하는 네. 모습을 보여줬다는걸 좋다고 해야 될지라는 네. <웃음> 생각도 드네요.
0: 그렇습니다. 자, 그이 옥외 광고물 법 개정으로 촉발된 현수막의 범람 이 문제에 대해서 좀 얘기를 나눠보고 있는데요. 자 오늘 1분 마무리하면서 청취자 여러분께서 보내주신 문자를 소개합니다 정의진 문자캐스터
5: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자를 소개합니다 3806님 조기동 작가님 말씀에 전적으로 동의합니다 정당 현수막은 내용도 참 별론데 눈이 어지러울 정도입니다 1248님 저는 현수막은 물론 아예 게시판도 없앴으면 좋겠습니다 요즘 광고나 유튜브 채널도 많은데 굳이 거리를 더럽힐 이유가 있을까요? 유튜브에서 빵님 현수막 때문에 스트레스 받는 사람이 통계적으로 얼마나 될까요? 저는 문구들을 보면 재밌던데요 누가 더 카페라이팅 잘하나 비교도 하게 되고요 7897님 정당인에 건 현수막들을 보면 여기가 공산국가인가 하는 생각이 들 정도입니다 표현한 문구들을 보면 북한이 아닌가 싶을 정도입니다 해주셨고요 4842님 정치적 자유, 표현의 자유는 폭넓게 보장되는 게 맞다고 봅니다. 이 자유를 잘못 사용해서 거리를 어지럽히는 정치인과 정당이 문제지 자유를 보장해주는 것 자체는 문제가 아니라고 봅니다. 윤근수님. 국회의원들의 현수막은 국민을 위한 것이 아니라 본인의 정치적 이득만을 위한 것 같습니다. 국민을 위하는 척 위장하는 것 같아 현수막도 보기가 싫습니다. 1853님. 정치인들도 게시판을 만들어서 거기에만 현수막을 걸게 해야 평등하지 않을까요? 국민은 전용 게시판에 대기해 가면서 거는데 왜 정치인들은 규제도 없이 마구잡이로 게시하는 겁니까? 그들도 게시판이 모자라면 기다렸다가 걸고 규제도 받고 해야죠. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 토론은 치열해도
3: 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 밖걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문
2: KBS 열린 토론
0: KBS 열린 토론, 정치 바깥의 시선으로 국회를 바라보는 국회의 사당. 오늘은 정당 현수막 논란과 정치 문화에 대해서 얘기하고 있는데요. 이동수 청년 정치크루 대표, 장일호 시사인 기자, 조기동 작가, 김영호 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 저는 오늘 사실 정치 쪽에 대한 감각이 너무 약하고 잘 모르는 <웃음> 입장에서 토론 이 중재를 맡게 됐는데 그러니까 정당 현수막 부작용 이렇게 얘기하다가 저는 일단 뭐 먼저 도시 미관을 좀 해치는 거 아니냐 이런 느낌이 먼저 단편적으로 들어서 네. 야, 도시의 미가 참 중요한데 이렇게 해셔서 되겠습니까? <웃음> 얘기를 하려다가 우리 장 기자님이 도시 미가 꼭 중요하냐 <웃음> 하시는 걸 듣고 제가 말을 삼켰는데 좀이 조심을 해야겠다는 생각이 더 듭니다.
2: 어, 저는 미관 중요하다고 생각합니다. <웃음>
0: 그렇습니까?
1: <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 막 뭔가 무균실 같은 도시 네. 아름답고 아. 뭔가 정리된 도시가 도시만이 뭔가 옳다라는 어떤 생각들을 너무 하시는 거 아닌가라는 좀 생각도 들고. 네. 이, 어쨌든, 현수막이라고, 정당의 내건 특히 현수막이라고 하는 건 굉장히 이제 기본적인 어떤 여론전의 수단이거든요. 네. 근데 이게 SNS를 안 하는 사람도 있고, 게시판 같은 걸안 쓰시는 분들도 있는데, 그런 분들이, 아, 요즘 정치에서는 이런 논의들을 하고 있구나, 이런 것들을 판단할 수 있는 되게 좋은 저는, 어, 장치 중에 하나라고 생각해요. 이제 그게 네. 물론 이제 너무 많고 적고 막 이런 여러 가지 오늘 우리가 앞서서 이야기했던 네. 그런 문제들이 없, 없다고는 할수 없지만 네. 그 기능이나 이런 것 자체에 대해서 너무 우리가 무분별하다거나 뭐 난립한다거나 이런 식으로 하는 것도 어떻게 보면 정치 업무를 좀 조장하거나 피로감을 음. 조장하는 것은 아닌가라는 걱정도 좀 됩니다. 네.
0: 음. 그럼 이제 현재 이렇게 정당 현수막이 좀그법 개정 이후로 좀 많아졌어요. 네. 근데 이것이 우리 정치권에 미칠 영향은 어떤 것들이 예상이 될까요? 조기동 작가님?
4: 네. 일단 가장 궁금한 게 현직의, 현직 의원이 이게 비현직에 대비한 우익을 점한 음. 수단이라는 게첫 번째 생각이 들고요. 네. 두 번째는 이게 어느 정도나 그 결국, 유권자의 고객의 마음을 되돌릴 수 있는 그 광고 수단이냐. 유권자들의 지지나, 원래 지지했던 사람들이 아니라, 그 중도, 무당, 중도층, 네. 무당층 내지는 네. 상대당 지지를 했는데, 이 당, 내가 지, 금까지 지지했던 당 마음에 안 들어. 근데 저당한번 가볼까? 이런 사람들의 마음을 얼마큼 돌릴 수 있을까에 대해서는 굉장히 좀 회의적입니다. 왜냐면 하 네. 이게, 결국은 열자에다가 압축을 하는 방식인데 네. 대부분의 문구는 이제 다중앙당에서 이제 만들어준 문구와 중앙당이 심지어 디자인 시안을 다 마련해줘서 음. 그대로 뽑아서 그 집어넣는 건데요. 그러니까 가령 그 그래, 그러다 보니까 지역구에서 사실 불만이 되게 많습니다. 가령 네. 그 제가 최근에 본 기사는 그 부산일보 기사인데요. 그 부산일보 그 칼럼인데, 거기서 두 가지를 지적을 하는데, 첫 번째는, 그, 지금, 지난 일부에서 이야기했듯이, 그, 공무원, 공무원이 봐야 될 눈치 만들었다는 게첫 번째. 음. 두 번째는, 이게 그 여의도, 여의도식 그, 정치가, 여의도가 그대로 이직해서, 과연, 지역구 입장에서는 (웃음) 피부에 와닿지도 않고, 그 다음에, 그냥 양극화된, 서로, 원래 하던 말을 그냥, 현수막으로 그냥 옮겨, 옮기고 좀더 거칠어진 데 불가한 게아니가 네. 이런 이야기를 하거든요. 근데 저는 그 부분이 지금 현수막에 대한 불만이 늘어난 가장 큰 원인이 아닐까 음. 싶습니다. 음. 결국 이제 현수막에 대한 그 상, 그 가치를 잘못 느끼는 거죠,
2: 시민들이. 네.
0: 네. 이동수 대표님?
2: 예, 저도 그 말씀하신 것처럼 그래도 이게 한2 0 1 0 1 16, 6년 즈음이었던 걸로 기억하는데 누리과정 예산 가지고 이제 정부가 삭감을 했네 교육청 책임인에 싸운 적이 있었거든요 네. 근데 그 당시에 되게 이 정책을 놓고서 이제 뭐 <웃음> 이제 내용도 그렇고 책임 소지도 그렇고 네. 이런 내용을 가지고 주로 현수막 가지고 싸웠던 기억이 나요 근데 전 그런 거라면은 장희록 기자님께서 말씀해주신 것처럼 어떤 국민을 상대로 이제 어떤 정보도 제공하고 어떤 공론장을 형성하는 그런 기능이 있다고 보는데 요즘 보면은 이게 뭐 아무래도 정치가 점점 더 양극화되고 있는 네. 상황이라 그런지 그냥 상호 비방하고, 누구 탄핵하자, 뭐, 누군 구속해야 된다, 이런 내용이 있는 것들이 이제 네. 지금 현수막 논란을 좀 가져온 이유 중에 하나가 아닌가. 근데 이게 지금 법 바뀌고 1년도 안 됐는데 벌써 이렇게 지금 논란이 많이 되고 있는 거잖아요. 네. 근데 저희, 저 이제 어리, 한 10년, 15년 전만 생각해봐도 선거 때 이제 그 후보들이 유세차에 막 음악 쩌렁쩌렁하게 틀어놓고 네. 하루 종일 막 그랬었는데 하도 이게 비판이 많이 나오니까 요즘은 좀 많이 없어졌단 맞아요. 말이죠. 네. 네. 근데 저도 이제 현수막 문제도 점점 이렇게 좀 국민들 눈치 보면서 자정작용이 생기지 않을까 기대는 음. 하고
1: 있습니다. 그러니까 최근에 제가 되게 재밌었던 게그 민주당 경기도당. 예, 서건 현수막 중에 민주당 경기도당이 걸었는데 더울 땐 바다를 떠올리세요 이렇게만 한 문장만 있는 현수막을 걸어놓은 거예요. 네. 그래서 어떤 그 지역지 기자가 왜 이런 내용을 현수 정당 현수막으로 걸었어요?라고 물어봤더니 아그 이제 도당에서 그렇게 얘기를 했다 그러더라고요. 너무 여야가 너무 서로를 비방하는 현수막만 많이 붙고 음. 주민들 피로도도 음. 좀 쌓이고 네. 그래서 짜증을 좀 유발하는 현수막 대신에 요즘 이제 폭염 때문에 힘드니까 좀 시원한 느낌을 주는 음. 현수막을 캠페인을 좀 기획했다. 요런 네. 그런 아. 게좀 재밌었었고.
3: 더 때는 빨간색이고 음. 바다. 너무 <웃음> 정치적인. 아. 근데 저는 못했어요. 아. 아. 그게... 아. 정치적이... 아. 저는... 아. 저는 또 어떻게 생각했냐면 네. 더울
2: 땐 바다를 떠올리라는 게 네. 요즘에 후쿠시마 오염수 때문에. 아. 아. 제가 좀 약간 정치가 진짜 하수예요. <웃음>
1: 아. 근데 만, 저 되게... 최근에 그것도 되게 좋았어요. 그 8월 17일 날그 국민의힘 이용호 의원이 이 국민의힘 국민통합위원장이시거든요. 그데그 네. 명의로 국회의사당 앞에다가 김대중 전 대통령 서거 14주기 추모현수막을 걸었거든요. 네. 국민의힘에서. 음. 그러니까 국민통합 정신을 이어가겠습니다. 음. 사실은 이 현수막을 잘 활용하면 그쵸. 통합이나 이런 이야기들을 협치나 이런 이야기들 얼마든지 저는 할수 있다고 생각해요. 그게 그러네요. 비록 말뿐이라고 하더라도. 네. 네.
0: 음. 그 우리 국민들이 좀 서로 막 혐오하는 그런 현수막에 크게 동조를 많이 안 하시는 것 같은데 또 정치인들은 그런 걸 내고 싶시는 네. 분들이 계신 것 같아요. 이렇게 우리가 주로 좀 많이 보는 현수막 내용들이 정치 구호, 선동, 나가서 조롱, 이런 것들이 좀 많이 있는데, 과거에는 어땠을까요? 과거 현수막 문화. 아까 이제 15년 전 그런 말씀 하셨는데, 혹시 과거 현수막 문구라든지, 그런, 그 이벤트 중에 생각나시는 것이 있을까요?
1: 진행자님 아. 기억나는 거 있으세요? 네, 진행자님 기억나시는 <웃음> 거 있으세요?
2: <웃음> 저는 뭐 산불 조심이정도봤어요 <웃음> <웃음> 저는 개인적으로 좀 인상 깊었던 <웃음> 네. 게 뭐냐면 네. 그 2016년 총선 앞두고였는데 네. 이제 부산 사상에 당시에 배재정 의원이라고 있었잖아요. 음. 근데 그때까지만 해도 이 정당 현수막들 보면은 그냥 중앙의 이슈를 이제 다 그냥 전국적으로 이제 걸어두는 음. 이 위원장 이름만 달리해서 거는 게 이제 대세였던 것 같아요. 네. 그 당시에 배재정 장 의원이 어떻게 현수막을 걸었냐면은 동별로 동의 이슈를 다 공약화해 가지고 이제 동별로 다른 내용을 건 거예요. 이제 물론 이게 배재정 의원이 처음이었는지는 음. 잘 모르겠는데 아무튼 그때 그게 굉장히 많이 화제가 됐고 딱
1: 지역 타겟해서 네그렇 음. 지역도
2: 이제 특정 뭐 그구 단위가 아니라 동 단위로 쪼개 가지고 이제 현안들을 이렇게 공약화하고 이제 현수막에 걸었던 게좀 참신했던 것 같고요. 네. 그 요즘은 좀 그래도 많이 보편화된 것 같더라고요. 네. 네.
1: 저는 뭐 과거에 잘 생각나는 건 있지만. 안 하려고 그러고요.
0: <웃음> 근그 최근... 이게 제일 나쁜 거 아닙니까? <웃음> 있는데 말안 하려고 한다는. 아,
1: 네 너무 많은 설명을 해야 될것 같아요. 아, 최근 알겠습니다. 거 하나 좀 이야기 드리면 네. 최근에 제가 국민의힘 현수막 보고 하나 오오 했던 것 중에 하나가 총체적 남국이라는 <웃음> 아, 현수막이었거든요. 네네. 그러니까 이게 공격도 저는 재밌게 할수 있다. 하면 할수 있다라는 걸 보여주는 사례였던 것 같아요. 그러니까 네. 이게 총체 민주당이 총체적 난국이다라는 걸 지적을 하기 위해서 거기 이제 김남국 의원의 이름을 이제 코인 논란으로 했던 김남국 의원의 이름을 합친 건데 네. 이 처음에 당 안에서도 그 이철규 사무총장, 사무총장이 요타 아니야?라고 했다는 아. 거예요. <웃음> 총체적 난국이지 왜남국이야라고 네. 물어봤다는데 이게 이제 그 안에. 그 국민의힘 안에 네명 정도가 현수막 팀이 따로 있대요 홍보구 네. 안에 그래서 그네 명이 90년대생들이 아. 밀어붙여가지고 음. 그 현수막을 냈다 그런데 어, 이게 저는 뭐 어떻게 뭐 보면 네거티브지만 이 네거티브도 이런 식으로 재치 있게 한다면 음. 약간 재밌는 댓글 베스트 댓글 이런 거 보는 네. 느낌으로 <웃음> 볼 수도 있지 않을까라는 생각도 들었어요. 좀
0: 젊은 정치인들이 참신한 그런 것들 많이 떠올리는 <웃음> 것 같네요. 김영호 변호사님 네. 어떠신
3: 거죠? 저는 오히려 그 미국에서 예전에 뭐빌 클린턴이 바보야 문제는 경제야 이렇게 네. 얘기를 하면서 실용주의적 경제정책으로 약간 선거를 이긴 사례 그리고 최근에 뭐 트럼프가 어 메이크 아메리카 그래더 아겐 이렇게 하면서 음. 자국 우선주의를 이렇게 표방하면서 이 정치의 시대정신이 담긴 철학이 담긴 슬로건들을 많이 발표했는데 그위에 이제 우리의 지난 20대 대선을 보면 이게 국민의힘 쪽에서는 이제 공정과 상식을 좀 기치로 들었고 민주당에서는 이제 나를 위해 이재명 이렇게 슬로건을 하면서 좀 실용주의적인 그런 느낌을 되게 되게 줬는데 네. 또 최근에 이제 이오기강권법이 개정되고 나서는 어떤 슬로건들이 이제 가게 되냐면. 연진아, 니네 아빠도 검사니? 죄 <웃음> <웃음> 지었으면 벌 받아야지. 약간, <웃음> 이런 식으로 이제,까지 <웃음> 이렇게 기울어버리더라고요. 그래서 그냥. 밑에 막 댓글도 <웃음> 네. 달리잖아요. <웃음> 댓 어, 당기죠. 죄 지어도 네. 안
1: 가던데, 네. 이러면서. <웃음>
3: 그래 애초에 처음에는 이게 철학이나 시대정신을 담은 현수막들이 좀 계제가 <웃음> 되, 큰성공의게재가 되다가 점점 일상으로 돌아오면서 좀 못하기 경쟁, 네거티브 경쟁으로 좀, 추락하는 게 아닌가라는 음. 좀 아쉬움이 좀 듭니다. 네, 송기동 작가님. 예. 네. 사실
4: 저는 현수막에서 가장 유념하면서 보는 거는 지역개발
3: 공약들이고요. 네. 네. 네,
4: 그이 하나의 경제인으로서 <웃음>
1: 이게
4: 언제나 의원이나 의원이나 지역위원장 얼굴이 네. 프린트되는 경우가 많고 어떤 무슨 지역에 무슨 예산을 땄습니다. 뭐 이런 공약 플랜카드가 많이 걸리는데 상당수는 좀 내용은 없는데. 네. 그거를 한 지역 돌면서 한번 보면 그 지역의 이슈가 뭐냐. 음, 맞아, 음. 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 예. 맞아. 예. 아, 개발 이슈가 뭐지? 네. 호재가 뭐지? 뭐 아. <웃음> 네. 이런 거 파악할 때는 되게 좋더라고요. 네. 그래서 좀, 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 이런만 하면 좀나쁘고 없지만은, 시동적인 목적으로 좀 현수막을 <웃음> 활용하는 건 있습니다.
0: 예, 그 한수 배우자
3: 그러네요. <웃음>
1: 근데
0: 요즘엔 정당 현수막 뿐 아니라, 그 시민사회, 시민단체들이 내건 현수막도 많이 있는데, 사람들의 관심이 급격하게 줄어들었다라는 음. 말씀들을 하세요. 현수막이 과거보다는 제대 기능을 못하는 것이 아닌가, 이런 얘기들이 나오고 있는데, 음. 어, 그런 생각도 듭니다. 그런데 어떤 이유가 작용했다고. 보시나요, 장기록 기자님?
1: 네, 저는 근데 네, 뭐 이거는 다원화된 사회이기 때문에 자연스러운 거라고 보고요. 네. 그니까뭐 어쨌든 되게 민주주의가 발전하면서 그만큼 이른바 전선이라고 하는 것도 다 되게 개인화되는 것 같아요. 네. 그러니까 그게 그렇게 개인화되고 다양화됐다라고 생각하면 그게 꼭 나쁜가? 모든 어떤 그 시민 단체들이 거는 이슈들이 다 모두가 이렇게 또 공감해야 되는 건가라는 음. 생각도 들고요. 또 우리가 주로 이제 시민분들이 언론이나 뭐 이제 인터넷 이런 걸 통해서 이제 집회나 시위를 보 시기 때문에 언론이 제시하는 프레임 안에서 혹은 글쓴이가 제시하는 프레임 안에서 좀 받아들이는 경우가 많다라고 느끼는데요 네. 근데 이제 시민단체가 시민단체와 정당이 왜 존재하는가를 생각해보면 결국은 이견, 이견과 갈등을 어떻게 제도화하느냐에 대한 음. 문제인 거잖아요 그런 점에서 민주주의 사회에서 굉장히 필수 불가결한 존재인 거고 그러 그러니까 그걸 좀 지겨워만 하실 것또 아니고 너무 뭐 옹호할 것도 아니고 각자가 좀 관심 있는 이슈들 뭐 환경일 수도 있고 여성일 수도 있고 인권일 수도 있고 이걸 다루는 좀 그런 현수막들에 대해서 개인적으로 관심을 그렇게 좀 쪼개서 갖는 것도 저는 나쁜 건 아니라고 생각해요. 민주주의 사회의 어떤 발전한 민주주의 사회의 모습은 아닌가라는 생각도 들었습니다. 네. 네.
0: 조기동 작가님 의견은
4: 어떠신가요? 예, 좀좀 시민사회가 우리 사회에서 갖고 있던 좀 특수한 지위가 예전에는 있었다고 생각을 하는데 네. 그러니까 그 정당이 하지 못한 역할을 시민단체가 많이 들려놨었는데 그 부분이 이제 2020년, 2010년대 후반들어서 상당 부분 사라졌기 때문에 이제 그 시민단체가 예전만큼 못하다 음. 이런 네. 이야기가 좀 나오는 것 같고요. 좀 그럼에도 불구하고 저는 시민단체에는 언제든지 그어 시민 단체가 주도하는 집회나 시위는 꽤 폭발력을 가지고 있다고 생각합니다. 다만 네. 이게 이슈가 아직 수면 위로 좀 잠겨져 있고 그게 드러나지 않았을 뿐이지 가령뭐 저희가 촛불 시위에서 박근혜 전 대통령 탄핵 관련해 가지고 그게 불과 5년 전, 6년 전 이야기거든요. 네. 언제든지 다시 그런 게 일어날 수 있는 것이겠죠.
0: 네. 네.
1: 사실 대규모 시위는 그만큼 큰 잘못과 실정을 의미하는 것이기도 하니까요. (웃음)
0: 네. 네. 자, 이게 그 현수막 얘기는 아닙니다만 조금 비슷한 매체일 수 있어요. 우리 대학교 대자보 있지 않습니까? 학생들이 이렇게 써서 크게 붙이고 많이 읽고 이런 것들인데 몇년 전에 그 안녕들 하십니까? 라는 음. 타이틀의 대자보가 크게 좀 회자가 됐던 일이 있었고요. 근데 현재 대학교에 걸리는 대자분들또 조금 성격이 다르다고들 해요. 이동수 대표님, 어떤 변화가 있습니까? 네.
2: 저도 근데 대학 졸업한 지한 벌써 7, 8년, 8, 9년 됐네요 네. 아무튼 좀 돼서 이제 제가 이제 종종 이렇게 교류하는 대학생들한테 한번 물어봤어요. 네. 근데 저희 때랑 크게 달라지진 않았더라고요. 네. 어쩌다가 이제 이런 뭐, 관련 정치 이슈나 큰 문제가 있거나 아니면 학내 비리 뭐 이런 것들 있으면은 대자보가 걸리곤 하는데 기본적으로 그냥 정보 제공이나 안내의 역할들을 하고 있다 예를 네. 들어서 뭐 학과에서 무슨 이벤트를 한다든지 아니면 학교에서 무슨 뭐 총회가 있다든지 요런 음. 것들에 주로 많이 활용을 하고 이런 정치적인 이야기는 그렇게 많이 올라오지는 않는다고는 하더라고요 근데 이게 저는 그럴 수밖에 없는 것 같은 게 저희 때만 해도 이제 그 안녕들 하십니까가 이제 (2013년) 말이었잖아요 근데 그것도 사실은 대자보만 이제 영향을 끼쳤다기보다는 그 대자보의 내용들이 페이스북에서 이제 화제가 되면서 막 좋아요가 막 수십만 아. 원씩 달리고 맞아요. 점점 더 그게 또 파생이 돼서 다른 네. 학교에서도 대자보를 걸고 이렇게 뻗, 뻗어 나갔거든요. 그리고 이제 SNS를 통해서, 네, 네. 그게 이제 또 대자보가 이제 어떤 콘텐츠가 되는 거죠. 네. 네. 근 그런데 요즘 같은 경우는 그때보다 더 이제 뭐앱 같은 것도 생겨나고 하면서 워낙 이제 목소리를 낼수 있는 공간들이 많아졌다 보니까는 대자보가 예전만큼의 인기를 얻지는 못하는 것 같습니다. 제가 대학 다닐 때는 그 대자보에 빨간 글씨로8 네. <웃음> 그 0년대 너무 오래된 네. 얘기라는 걸 저는 생략하도록 하겠습니다. <웃음> 네, 심, 저는 그게 그래서 대자보가 약간 좀그 사람들의 대나무숲 같은 역할을 했다고 어, 생각하는데, 네. 을왜냐면은 네. 네, 예전에는 이제 뭐 예를 들어서 한 10. 고 19, 19세기나 20세기에는 매스미디어의 영향력이 엄청나게 커졌지만 네. 일반인들이 매스미디어의 영향력을 행사할 수는 없었잖아요. 그때만 네. 해도. 네, 그래서 그러다 보니까 이제 이이 매스미디어의 어떤 영향력에 대항해서 이제 일반인들이 이제 음. 벽보나 이런 걸 붙인 음. 것들이 이제 쭉 이어져 온게 아니었나 싶습니다. 예전에는
0: 너무 이제 매스미디어가 어떤 그 힘을 가진 사람들의 입맛에 맞도록 네. 이렇게 일변도로 음. 가다 보니까 이제 소수자들이나 그 반대자들이 의사를 표현할 수 있는 것들은 이런 것들, 대자보,
3: 이런 것들이 음. 수단이었던 것 같습니다. 김영우 변사님, 어떻습니까? 방금 중국이 말씀하신 대로 이제 약간 좀 시대정신이라는 게 단일한 그 코드 자체가 조금 없는 것 같아요. 그래서 지금 이제 알고리즘으로 이제 교육받고 알고리즘으로 콘텐츠를 소비하는 시대에서 정치도 이제 알고리즘 정치를 진행을 하면서 이 전체의 이익을 대변하는 그런 대자보의 콘텐츠를 잡는 것 자체가 사실상 이제는 좀 너무 어렵고 불가능하지도 않나 음. 싶기도 하고 또두 번째로는 그런 약간 정치적인 성향이 드러나는 그런 공식적인 학교의 대자보를 순수하게 바라보지 않으시는 것 같아요 네. 그래서 뭐 이거 뭐뭐 뭐 누구 지시받고 이렇게 하는 거고 이 사람 이걸로 <웃음> 어떻게 하려고 하는 거고 뭐 조합을 많이 받으려고 이러는 건가 막 음. 이렇게 순수하게 바라보지 않는 그런 약간 때묻은 시선도 좀 있는 것 같고 이게 항상 악순환이 이렇게 또 반복되는 것 같아서 좀 안타까운 상황인 것
0: 같아요. 최근에 대자보가 네. 순수성을 잃었다라는 그런 비판이 있다라는 그런 말씀이신 네. 거죠?
1: 네. 네. 저는 순수성은 뭘까라는 <웃음> 생각도 아, 해봤습니다. 아그런적인 <웃음> 네. 질문을 하시면
0: 도시의 미가 필요한가? <웃음> 순수성은 뭔가? 여의반떠올리면서수있겠네 <웃음> <볼> <웃음> 아, 그렇습니다. 자, 우리 사회에서 집회나 시위, 이런 것들과 또 현수막 문화와 또 분리시켜서 볼 수는 없을 것 같은데요. 그렇죠. 이 집회나 시위가 규모도 그렇고, 내용도 그렇고, 과거보다 훨씬 다양하고 또 많아졌다고 볼수 있는데요. 하지만, 우리 시민들의 집회에 대한 관심은 오히려 줄어들었다고 음. 보입니다. 이걸 어떻게 해석을 할수 있을까요? 장유로 기자님?
1: 저는 그게 줄어들었다라고 생각하지 않거든요. 그러니까 네. 앞서도 말씀드렸다시피 그냥 전선이 되게 다양화됐고 사람들의 관심사가 어쨌든 민주주의의 발전 정도에 따라서 다양화되었다라고. 판단을 저는 개인적으로 하고 있고요. 네. 어쨌든 사람들의 관심과 자원이라고 하는 건 굉장히 한정적이기 때문에 뭐 어떤 시위든 어떤 집회든 다양하게 열리는 것들에 모두가 다 참여해야 되는 것도 아니라고 생각하고 네. 다양한 연대 방식이 생긴 것 같아요. 예전처럼 음. 뭔가 집회 나가고 뭐 이런 거 말고도 어 어떤 사안에 연대할 수 있는 굉장히 여러 가지 어떤 고리들이 많기 때문에 네 그거 그런 방식으로 참여할 수 있는 것도 집회이고 시위일 수 있지 않나라는 생각도 합니다.
0: 그러니까 집회나 시위에 네. 현실 출석을 하지 않는다고 해서 관심이 줄었다고는 볼수 없다. 네, 다양한 방식으로 네. 참여한다 이렇게 네. 보시는 거군요.
4: 네, 좀 집회시 관련해서 좀재밌는게 있다면 은 네. 집회, 길거리에 나서는 거죠. 길거리 정치를 하는 그 사람들이 예전에는 좀그왼쪽인 있는 진보적인 사람들, <웃음> 제도적인 공간을 확보하지 못했던. 그 노동 단체, 진보적 운동 단체들이 줄을 이뤘는데 요즘 보면은 이제 그 오른쪽에 있는 분들이 굉장히 많이 나서시거든요. 저저 오늘 KBS
1: 들어올 때도 봤어요. (웃음) 저 같은 경우는 광화문에
4: 자주 가는데 주말에도 광화문에 가고 나는데 광화문 앞에 세종대로는. 거의 대부분 오후가 되면 점거를 어, 당해 있는데, 점거하시는 네. 분들이 보면은 대부분 이 오른쪽 분들, 어. 내지는 기독교 계열 분들이 음. 계속 나오세요. 그러니까 그 사회가 다원화 된 음. 것도 있고, 또는 이제 그, 이른바 우파 내부의 대중정치라는 것들이 형성이 된 것도 있고, 그래서 좀 길거리 정치 주체가 다양하게 된게첫 번째 좀 이야기도 해봐야 될것 같고, 두 번째는 집회 나가면 재밌는 게, 다들, 유튜버들, 방송하시는 아, 분들이 한 무리가 따라다닙니다, 늘. 네네. 네.
2: 그러니까
4: 그, 단순하게 집회 참여가 아니라, 유튜브 동영상으로 보고 댓글 달고 슈퍼챗 날려주고, 이런 것들은. 콘텐츠화 돼요, 할... 예. 네. 음. 되게 집회 하시는 분들 입장에 이상화된, 예전에 꿈꿨던 거잖아요. 나의 네. 목소리가. 개인 미디어를 음. 통해서. 네, 통해서 네. 이렇게. 네. 이렇게 뭔가 글로벌 플랫폼을 얘기하고. 통해서 음. 모든 얘기에 전파될 수 있는. 네. 그리고 그걸 누군가 찍어주고 뭔 응원해주고 콘텐츠 만들어주고. 뭐 이런 형태로 많이 발전하게 되지 않았나. 오히려 저 한국에서 집회는 이제 너무 보편적인 게 음. 길거리 정치가 되지 않았나 싶습니다. 음. 남녀노소 네. 불구하고 네. 다들. 길거리 집회 이렇게 하면 이렇게 할수 있어.
2: 뭐 이걸 음. 아시는 것 같아요. 음, 네, 그 네. 이제 아무래도 정치권에서 진보 보수를 막론하고 특히 이제 청년들을 비판할 때도 종종 뭐 우리 세대는 이제 막 세상 바꾸려고 막 집회 시위도 참여하고 이는데 아. 요즘 친구들 안 나온다 이런 얘기하시는 분들이 계시거든요. 아, 네. 저는 근데 결코 그렇지 않다고 생각을 네. 하는 게 이제 이 사회 참여의 방법이 달라졌을 뿐이지 네. 청년들이 이런 사회 문제에 관심이 없는 게 아니다. 음. 그러니까 물론 이제 지금 2030 세대들이 이 집회 나가 보면 거의 없기는 해요. 네. 근데 또 반대로 이들은 온라인을 통해서 이제 뭐 커뮤니티나 이런데를 통해서 공론화를 하고 집단적으로 어떤 게시판 항의 같은 걸 해서 이제 뭐 사과나 이런 걸 이끌어내기도 하고. 그래서 저는 이 집회 시위의 어떤 방식도 조금씩은 또 바뀌어가고 있는 게 아닌가 그런 네. 느낌을 많이 받았습니다.
0: 김영호 변호사님 의견 어떠신가요?
3: 먼저 이렇게 약간 지금 말씀하신 대로 약간 약간 극단에 있는 정치 집단들의 주도로 약간 길거리 집회나 시위가 이루어지고 있는데. 여기에 그냥 일반적인 그냥 직장인으로서의 저는 참여하는 것 자체를 약간 자랑할 수가 없는, 좀 당당하지 못하는 그런 느낌도 사실 좀 있는 것 같아요. 그래서 나는 뭐 특정한 정치 성향을 드러내고 싶지도 않고, 음. 뭐 정책적인 이슈에 대해서는 찬반을 내 논의할 수 있지만, 뭐, 정무적인 그런 부분에 대해서는 별로 이렇게 논하고 싶지 않아. 이런 부분들도 있고, 일상적으로 이루어지는 집회 시위는 대부분이 이제 정치적인 이슈에 대한 그런 집회 판단을. 시위니까, 음. 오히려 조금 관심이 좀 줄어드는 것도 조금 있지 않을까 음. 생각됩니다. 네.
0: 지금 이제 집회 시위에 대한 관심이 다양한 형태로, 어, 살아있다. 이렇게, 어, 많이 이제, 봐주시는 것 같은데, 어, 반면에, 어, 시민사회의 목소리를 반영하고 모을 수 있는 그런 공간, 어떤 의미에서든 그런 공간이 좀 줄어들고 있다. 이런 의견도 많이 있습니다. 이런, 그리고 결국 이제 그것들이 조직화된 목소리가 사라지고 있는 것 아니냐. 이런 우려도 같이 있는 건데요. 음. 이 점에 대해서는 어떻게 바라보시는지, 이동수 대표님.
2: 음. 그, 이제 저는 결국에 정치가 시민들의 요구를 제대로 수용하지 못한 데서 이제 그런 문제가 생겼다고 보고요. 네. 뭐 상징적으로 대학생이던 이제 10년 전에 보면은 그 당시에 정치권에서 얘기가 많이 나왔던 게 반값 등록금 문제라든지 아니면은 이 골목상권을 어떻게 보호할 것인가. 그 당시에 막 SSM이라고 해가지고 막 기업형 슈퍼마켓 진출 막내만 해가지고 막 논쟁을 벌였잖아요. 근데 이게 시민들 차원에서는 또 직접적으로 와닿는 문제이기 때문에 어떤 그런 논쟁의 본 인들도 이제 참여하기도 하고 예 관심을 많이 갖기도 했었는데 근데 요즘에 최근에 이제 몇 년간 진행된 정치권 논쟁들을 보면은 뭐 누구를 구속하네 마네 검찰을 뭐 어떻게 하네 마네 이런 것들이 이제 일반인들의 어떤 일상과 너무 동떨어진 내용이다 보니까는 이게 많은 분들이 요기에좀 관심을 갖지 않게 되고 그러면서 점점 정치권이나 이런 집회시 문화와 일반 시민 간의 괴리가 발생한 게 아닌가 그런 생각이 좀 들었습니다. 그리고 지금 말씀들어 보니까 요즘은
0: 다 이렇게 뭐 법으로 하자 네. <웃음> 그렇게 맞아요. 어, 가는 경향이 좀 많은 네. 것 같은데요. 어떻습니까, 김영호 변호사님?
3: 저는 이게 정치권이 좀 부끄러운 대목이라 고 생각해요. 네. 이게 정치는 절 이제 사법의 영역 영역과 입법의 영역 굉장히 다르기 때문에 정치는 정치로 해결해야지 이걸 법으로 해결하는 거는 정말 정치권의 입장에서 굉장히 좀 부끄럽고 음. 좀 모욕적인. 일이라고 생각이 들고 결국은 이런 이렇게 집회나시 뭐 이렇게 민의를 모아서 힘을 발휘한 역할은 정당이 하는 건데 그 정당의 기능이 지금은 조금 축소가 되어 있는 상황이고 오히려 정당에 있는 기득 정치인들은 뭐 이런 상황 자체를 이용해서 오히려 이렇게 사람들이 없어도 이 기성 정치인들이 그 의사결정을 내릴 수 있는 그런 상황까지 와 버린 게 아닌가? 오히려 그게 이용되고 있다라고도 보입니다. 네. 음. 여러 가지 집회 시위 또 단체의 목소리를
0: 모는 공간 이런 점을 이제 우려를 말씀해 주셨는데 과거 촛불집회 같이 대규모의 미니가 모이는 그런 시편나 실패가 10회 있었습니다. 그런데 이게 앞으로 과연 현재의 현실을 비추어보건데 이런 것들이 가능할지 이렇게 미니를 모아서 힘을 발휘할 수 있는 공간이나 장소가 앞으로도 존재하기, 존재할 수 있을지 어, 조기동 작가님 어떻게 보시나요?
4: 예, 저는. 제가 즐겨 쓰는 표현이 있는데 자유롭게 태어난 한국인이라는 표현을 음. 제가 즐겨 쓰거든요. 네. 그냥 그 1987년 유월 항쟁이나 그 이전에 뭐사일부터 이어지는 그 한국인의 그 갖고 있는 합의 중 하나는 나의 정치적인 권리는 내가 스스로 쟁취하는 것이고 그 권력자 특히 정치권은 우리의 권리를 단순히 위임한 거다. 음. 니들은 당신들은 우리의 위임한 권리를 너무 지나치게 방중하게 할 수, 하지 마라. 선을 넘어가면 우리가 나서겠다. 이런 식의 합의를 분명히 갖고 있다고 생각합니다. 을 네. 그렇기 때문에 이제 좀 굉장히 좀 좁은 범위의 합의긴 이 한데 그런 걸 벗어날 경우에 언제든지 거리에서 굉장한 폭발이 있었다고 생각합니다. 을 네. 그래서 언제든지 좀 발생할 수 있다고 생각을 하고요. 다만 좀 그런 그러니까 이런 좀 그렇다면 이게 아주 큰건 아니더라도 중간 규모 시위들이나 중간 규모의 어떤 대중적인 대중의 참여 정치화어대다 참여가 과연 계속 일어날 것이냐 이걸 보면 좀 다른 문제 같은 게좀전 국민적인 합의가 많이 줄어드는 것 같거든요 네. 그러 그러니까 대표적인 게 어떤 복지 정치에 대한 합의가 예전에 비해서는 많이 줄고 있죠 대표적인 게 이천십 1일 년에 그 무상급식 서울시 무상급식 논란을 보면은 이게 무상급식 논란이 문제가 아니라 그 전부터 있었던 복지가 어느 정도 점점 더 확대되는 데 대한 시민들의 우호적인 시선이 그 정치의 아젠다 만나면서 굉장한 논란이 됐던 건데, 이제 요즘은 좀 복지에 대한 시선이 좀 엇갈리잖아요. 음, 당장 그 윤석열 정부에서 이제 감, 복지 지출을 줄여야 된다, 민간을 위임해야 된다, 이런 이야기를 하는데, 그렇게 한국 시민들의 합의할 수 있는 가치들이 당분간 좀
1: 연극화된. 사라지면서,
4: 음. 집회가, 대규모 집회가 나오는 경우는 좀 드물어지지 않을까. 음. 다만, 좀 격렬하게 이해관계가 부딪히면, 이해, 부딪히면은 이 이해관계 이 대립의 당사자들이 거리에 나오는 경우는 좀 늘어났, 지 않을까 싶습니다. 당장 요즘 보면은 이제 교사분들 이제 그치. 길거리에 나오시잖아요. 네. 네. 그런 거는 꽤 늘지 않을까 싶어요. 네, 네.
0: 그렇군요. 자, 오늘 현수막 범람에 관한 문제에서 시작해서 우리 사회의 집회 시위 문화 나아가서 음. 우리의 민일을 모을 수 있는 그런 공간 장소에 관한 고민까지 한번 이야기를 나눠봤습니다. 키베스 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 장일호 시사인 기자, 조기동 작가, 김영호 변호사, 이동수 청년정치 그룹 대표 네분 모두 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 네, 정혜린 님, 정준희 교수는 어디 가셨나요? 네, 정준희 교수님이 그 여름을 맞아 휴가를 좀 뒤늦게 가셨습니다. 그래서 제가 대신 잠깐 진행을 맡아서 하고 있습니다. 1319 님. 저도 도시 미관과 환경은 굉장히 중요하다고 생각합니다. 좀 반가운 의견이네요. <웃음> 조예숙님, 현수막을 보면서 정치인들이 어떤 정책을 이야기하고 있나 정보를 받는 게 아니라 서로 헐뜯고 남탓하는 문구가 더 많이 보여요. 그래서 현수막 정치 싫습니다라고 의견을 주셨습니다. 5812님, 도진기 변호사님 반갑습니다. <웃음> 네, 저도 반갑습니다. 시대음감 변호사 d 에 헌신으로 변호사님 팬이 됐는데 오랜만에 목소리 들으니 좋네요. 자주 출연해 주세요. 아, 이제 시대음감이라고 KBS 1라디오 그 프로그램이 있는데 그기서 제가 꽤 오래, 한 4년 가까이 변호사 뒤에 현신코너를 했었는데 그거를 좀 들어주셨네요. 너무 또 알아주셔서 너무 감사하고요. 어, 자주 좀뭐 예, 제가 엎드록이 방송을 <웃음> <웃음> 들어주시기를 주제넘게 바라보겠습니다. 네, 참여해주신 시민원객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 도진기였습니다.